0: Começando mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e este é um Drops. Drops, como vocês sabem, é uma versão do nosso podcast de forma reduzida, que fala normalmente um de nós dois, as, raras vezes os dois juntos. Então, nesse Drops aqui, a gente vai falar da segunda temporada da Roda do Tempo, The Wheel of Time. E, antes de começar, eu sei que a gente deu umas pomidinhas, não lançou por um período aí alguns podcasts, isso tem a ver, claro, com a vida, né? que é na corrida, e dificulta um pouco esses nossos prazos, mas também tem a ver com a greve dos roteiristas e dos atores. né? A gente passou muito tempo sem ter muitas novidades. E o que tinha já estava gravado, já, tava, já era esperado o lançamento, foi só preciso acabar ali um pouco de pós-produção. Acho que em alguns lugares onde precisava regravar alguma coisa, o pessoal se deu mal e deve estar tá esperando. Por isso, fizeram vários filmes desse ano, serem mudados para o ano que vem, o lançamento, por parte de você precisar, às vezes, reescrever um trecho do filme e ter de refilmar, ou também porque você precisa dos atores para poder fazer o marketing né do lançamento. Às vezes, você pôs tanto dinheiro num filme que, sem os atores indo de programa em programa, é, respondendo questão, aparecendo aqui, a colar e tudo mais... É, o filme pode não ter o mesmo impacto que você estava prevendo, e aí, com isso, você acaba perdendo dinheiro. Então, ninguém queria fazer muito isso daí. É, dito isso, completamente do lado dos grevistas, né? É triste a gente ficar sem assim, ter grande parte dos nossos, dos nossos dos seriados que a gente gosta, ou grande parte dos grandes lançamentos do cinema. É, mas... Eles estão com total razão. É preciso lutar sim por melhores condições de pagamento. Eu acho que muito foi falado já disso, né? Essa, o impacto que a grande maioria dos atores, 87% dos atores, não tem direito a ter o, o plano de saúde do sindicato dos atores, porque eles não chegam no, no ganho mínimo do ano. Você precisa ter um ganho mínimo que é tipo, sei lá, 8 mil dólares, alguma coisa assim, no ano você poder ter direito ao aos, aos seguro de saúde lá, e não, eles não conseguem fazer isso no mínimo, 87%, é um número grande. É, tem de ter participação, sim, nos lucros, tem de ter participação no, nos, nos streamings, é, isso vale tanto para os atores quanto para os escritores, você tem de ter, acertar esses revenues, porque o, o CEO continua ganhando muito bem, obrigado mas os atores não estão vendo isso chegar para eles, isso já tinha acontecido algumas vezes antes, e é sempre preciso renegociar, e se não fizer um jogo duro, a renegociação não sai do jeito que queria. Junta-se a isso o problema da inteligência artificial chegando no mercado, né? e você passando a ter é, atores que vão poder ser pegar todo o corpo deles e, e colocar de maneira 3D e aí poder usar isso com inteligência artificial dentro de filmes ou comerciais ou afins a voz é, e isso daí num, num campo em que a tecnologia ainda nem chegou tão bem lá, ainda está chegando, mas ainda não está lá mais uma outra parte onde já está querendo pôr as manguinhas de fora na parte de escrita e aí, se você puder, é, der direitos a usar todos os seus textos para alimentar o, a inteligência artificial, uma hora a inteligência artificial vai aprender a escrever como você. E aí, claro, fica sem assim a, a parte criativa, o brilho, a sacada que você pode ter num, num, num momento, que é o que difere, mas que vai ter um trabalho consistente, contínuo, com, a, com o seu tipo de linguagem, vai ter. Então, é preciso sim acertar tudo isso, a tecnologia avança, e é preciso que, em paralelo com isso, os profissionais, os artistas, sejam bem remunerados e sejam reconhecidos pelo talento e pela capacidade. Então, dito isso, acaba atrapalhando aqui também o, anda... o bom andamento do podcast. Mas saiu muita coisa nova, então de... de cara eu posso te garantir assim, devemos ter aí mais uns 5 é... drops consecutivos aqui, todos de temporadas de série ou minissérie, que, sa... que acabaram de sair, acabaram de acabar. A gente vai falar hoje do Roda do Tempo, mas vai ter de... É, da terceira temporada do Only Murders in the Building Vai ter da primeira temporada do Ahsoka Que é, tenho certeza que tem uma espera grande aí é, Vai ter também do The Fall of the House of Usher Que tá do novo, nova série, minissérie do Mike Flanagan Lá no Netflix Vai ter também do, da segunda temporada E aparentemente a última do Party Down Então fiquem de olho, vai sair muita coisa por aí mas vamos falar de *Wheel of Time*. Vamos começar fazendo um, um recapzinho de como foi a primeira temporada, para caso você não, não esteja muito bem, e explicando o conceito da série, para se você não assistiu nada ainda, você, quem sabe se empolgar e, e poder e poder assistir. Everyone has a choice, and every choice has a consequence. I'm We didn't defeat the Dark One. We set him free. Wheel of Time é uma série de livros escrito pelo Robert Jordan e é o grande trabalho da vida dele. Ele escreveu do 1 ao 12 e morreu antes de acabar esse trabalho inteiro, que aí foi passado para um outro escritor, que é também desses fantásticos e rápido, na né, escrita, diferente da média desse tipo de, de alta fantasia, que é o Brandon Sanderson. Brandon Sanderson é um é voraz escritor. Diferente da média, ele lança os livros dentro, fecha séries, começa novas séries. É um cara que, que precisa ser acompanhado, ele escreve de outro jeito. ali né? Mas o Robert Jordan fez dessa, dessa série de livros o, a, o trabalho da vida dele. Doze né? livros dentro de um de um universo é, que ele criou do zero. Então, tem muita coisa é, para ser desnudada aí. É, muita, é muito material para uma série entrar de primeira ali e tentar fazer o, o, o básico. Foi um trabalho grandioso dele ali. É, ele também... O, o Robert Jordan também trabalhou com o Conan, né? também escreveu algumas coisas do Conan, onde um muitos dos escritores que escreveram Conan e mais são esses os dois principais trabalhos do, do Jordan. Bom, o mundo do Wheel of Time é um mundo de fantasia, mas diferente do, do do Senhor dos Anéis por um lado e diferente do Guerra dos Tronos do outro. Ele tem aspectos mágicos e completamente complicados de entender. Mas, por enquanto, não apareceram dragões no, no Wheel of Time, assim como também não apareceram claramente nem elfos, nem é, é, anões, é, per se, nem nada desse tipo que eram mais comuns no, no Senhor dos Anéis. Bichos estranhos tem muitos, e a gente vai falar... Tem, Seres de, de diferentes tipos, do mal e do bem e de tudo mais. E que é difícil de você conseguir acompanhar. Mas a roda dos tempos... Os livros são muito complexos. Estou é, terminando de ler o primeiro ainda. Mas é uma área escrita difícil e umas explicações complicadas. É, eu acho que até por isso é interessante você assistir a série. A série está muito bem feitinha, muito bem trabalhada. E ela facilita bastante. Claro... Pula várias partes, não, ou atravessa algumas coisas que são parecem ser muito importantes no livro e que talvez não tenham toda essa, essa importância no, no, no trabalho, não sei dizer. Vão acompanhar juntos. É, e eles têm um, um cuidado de, de escolher bem o que eles vão mostrar. A primeira temporada passa por um problema muito típico de, desse tipo de de série quer é saber o que é adaptar quão próximo do texto original se manter e como fazer isso de uma maneira que seja seja cheia de entretenimento Ser, manter as pessoas interessadas e continuar assistindo eu acho que a série vai bem para mim funcionou bem mas eu entendo quem achou lento quem achou fez comparações claras porque tem sequências de algumas cenas nas primeiros episódios são muito próximos do, do começo do Senhor dos Anéis também. São coisas que você fala... Putz, eu já vi isso antes, eu já vi isso antes. É, é... E aí, tudo bem. Eu entendo quem acabou parando nesses dois primeiros episódios. E não deu uma chance maior. Mas a série é, não é só a primeira temporada. Ainda bem. A primeira temporada vai melhorando. E ali pelo quarto episódio a coisa desenrola bem. Então, se você tem aquela coisa de vou dar... É, quatro episódios para ver se essa série funciona, bem-vindo essa é uma que, que encaixa super bem então, ela precisa um pouco da sua paciência da sua calma com a série mas a coisa, a partir do quatro episódios você já tá tão é, é, in, compreendendo bem o andamento da série que ela funciona muito bem o, a série é sobre uma luta do bem contra o mal basicamente isso mas de maneira constante e, e ininterrupta o mundo, é, eles acreditam numa teoria da roda do tempo. E a roda gira e quando ela volta à posição original dela, os heróis e os vilões são reencarnados ou reaparecem para poderem é, de novo disputar pelo domínio do mundo. E aí quem vencer isso dita como a vida humana vai ser nos próximos, nos próximos milênios, sei lá quanto tempo que é. Então, você sabe que, de tempos em tempos, vão renascer é, o grande herói e os companheiros de jornada desse grande herói no corpo de crianças que não, que não tem a menor ideia do que está acontecendo, não vão ter memória, não vão saber nada. Essas são, são as coisas... é, é, é o, o funcionamento. Você tem uma, uma coisa que conhecera como o, 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 o um poder, o poder real. E esse poder ele pode ser acessado por algumas mulheres. Essas mulheres são conhecidas como Aes Sedai, e elas conseguem, em, é, tocando nesse um poder, o poder do central desse mundo, elas conseguem fazer magia, diferentes tipos de magia, usando diferentes partes desse poder e diferentes maneiras de, de, de tocar a própria consciência. e tal Algumas são melhores em alguns desses tipos de magia, outras são melhores em outros tipos. É, e varia aí o estilo do que elas querem levar como o, o principal delas ali e o, essas sedais elas têm a, a tem elas querem proteger o mundo né então elas lutam contra essas forças que num, nunca acabam né as forças do mal continuam aparecendo monstros aqui e ali atacando diversos lugares e tal ao mesmo tempo que elas vivem numa sociedade muito política é... Dentro dessas Ascedais, elas querem encontrar o novo dragão, esse herói que vai nascer. O, o, o jeito que eles chamam é o dragão, é, esse grande herói que vai renascer é, em algum momento. E elas, é, a, a maior parte das Ascedais querem acabar com ele, porque elas acham que ele é, é jogar dados de uma maneira... É, é, você está riscando muito deixando na mão de um homem. O que se sabe é que os poucos homens que conseguem é, acessar esse um poder e soltar magias e afins é, acabam enlouquecendo e eles não são é, é, as sedais acabam sempre que descobrem que um homem consegue fazer isso, elas vão lá e tesouram é, esse homem elas, a, ele, elas deixam eles sem conseguir acessar mais esse um poder e assim, dessa maneira, eles não conseguem mais é, soltar magias e afins é, só que conforme a roda vai chegando ao ponto original e o grande dragão vai ser rena, renascido, vai ser renascido, não, vai ser reencontrado, o mais e mais homens começam a ter essa essa possibilidade de tocar é, no um poder e lançar magias e afins. Então as Aes sedais saem em procura desse um dragão, desse dragão novo e ao mesmo tempo para impedir que esses homens começam a conseguir é, soltar magia enlouqueçam e ma acabem matando muito mais pessoas próximas a eles a primeira temporada leva o nosso um, um grupo de jovens que nasceu numa pequenina numa cidade é, que tem os modos deles de fazer as coisas e as crenças deles e tudo mais leva esse grupo de jovens até um grande combate para descobrir se um deles é o dragão tudo, cre... tudo leva a crer que sim, só que você não sabe qual desse grupo de jovens é, é, é esse um dragão, podendo até ser, quem sabe, uma mulher, e é a grande esperança das Aes que isso aconteça, mas a princípio elas já partem do princípio que provavelmente não, porque eles já encontraram as mulheres desse grupo de jovens que tem uma ligação com o poder e elas não parecem ser. É... Você aprende bastante da sociedade, você aprende muito do funcionamento das magias, você entende bem quem são cada um desses personagens, o desenvolvimento é um pouco lento, mas você vê o quão bem eles se dão juntos. Né? Todos eles cresceram na mesma cidade, todos eles são da mesma, da, da mesma época, a idade é muito parecida entre eles. E você acaba conhecendo um ou outro é, detalhe Curiosidade desse planeta que a gente está conhecendo agora lentamente. A primeira temporada acaba de uma forma quase abrupta, mas muito rápida e muito forte. É um bom episódio final, mas é um episódio que me pareceu que poderia ganhar ali com uns 10 a 15 minutos a mais é, de episódio. A segunda temporada demorou um pouquinho para sair, mas ficou. Eu, eu, faz parte, acho, desse tipo de produção coisa muito grande. Acho que foram dois anos entre a primeira e a segunda temporada. Eu tenho a impressão que foi isso. E a segunda temporada também saiu de maneira... É, semana a semana, né? Tipo, como a primeira temporada tinha ido. Eles lançam três episódios, acho, logo de cara. E depois eles vão lançando aos poucos. O Só que a segunda temporada é muito melhor. É muito melhor porque você... É, tem, os personagens têm muito mais chance de avançar nas suas próprias histórias, você é, conhece e entende muito melhor cada um desses personagens. O lore, né, o que se sabe desse mundo, aumenta muito. Eles tratam isso de uma maneira super comum e você que se vire para entender quem é o quê e quem está brigando pelo quê. Mas com o tempo você vai pegando esse ritmo e vai entendendo. É, você vai começar a entender muito melhor o funcionamento de algumas dessas coisas e os atores estão muito mais à vontade nos papéis. Eu acho que a segunda temporada padece de algumas coisas, eu vou falar daqui a pouquinho quando eu for falar de, de spoilers, mas, no geral, ela é uma temporada muito melhor, com um, um passo, um, um andamento muito é, mais constante, mais interessante. Cada episódio é interessante em si só. Então, se você vai acompanhar, por exemplo, pelo IMDB... Você pega na primeira temporada, você tem, sei lá, uns dois, três que são bem, bem altos de cotação e o resto é mais ou menos baixo e não ganha aquele selinho de top-rated, né? De, de ser sido muito bem avaliado. A segunda temporada, o primeiro e o segundo estão um pouquinho abaixo. A partir do terceiro, todos são top-rated, assim, todos são os, os muito bem avaliados e o último episódio da temporada ele tem a, a melhor nota da série. Então a é uma sequência muito boa e que faz você gostar bastante. Se você está meio órfão do, de uma série de fantasia, eu acho que essa pode ser a série para você é, assistir e, e curtir bastante. Assim, os personagens são bons e você sabe, os livros já estão todos escritos. Não tem de esperar autor nenhum, não tem de esperar nada. É ir adaptando e, e vendo o que funciona melhor na maneira audiovisual. É só isso. Você tem os atores, você tem os livros, o material está todo na mão, é fechar os acordos direitinho e pôr o trem para andar, que eu acho que a coisa vai bem. Então agora vamos falar um pouquinho de spoilers da segunda temporada. Spoilers da segunda temporada é difícil, assim. Eu, quem assistiu já tá aqui bonitinho, tá ouvindo comigo. Cara, eu acho que a segunda, a segunda temporada ela padece de um problema que a gente vê várias vezes em várias séries. Às vezes você cria personagens muito superpoderosos e sabe que eles são tão fortes e tão bons que nenhuma situação em que eles estejam envolvidos, se eles estão 100%, vai realmente trazer dúvidas. Para quem estiver assistindo. Então você precisa dar um jeito de travar esses personagens para você ter uma boa expectativa e ficar tenso e se, se interessar. É complicado. É, você teve isso no Heroes, por exemplo, né? quando você tinha o Nakamura lá, o, esqueci o nome do, do personagem, Hiro Nakamura, ele. Era um, um personagem que podia voltar no tempo, qualquer coisa que acontecesse, ele voltava no tempo e acertava e arrumava o que tivesse. Ou o próprio Siler, né, o vilão, ou o, o, o Peter Petrelli, os três eram super poderosos, então toda a temporada eles tinham de achar um jeito de deixar esses, os poderes deles sem funcionar muito bem, tirar o poder, fazer eles esquecerem... É, é, perderem a memória ficarem presos em algum lugar, qualquer coisa que fizesse os personagens não poderem resolver tudo só porque eles são superpoderosos e, e, e tal e nesse eu acho que a, a Moraine e o, o Ran foram segurados nesse sentido né? o Ran meio que fez uma decisão de não se expor aos amigos a dizer que tinha morrido para não pôr ninguém em perigo é uma coisa que não tem nos livros, tá? Não, não acontece, o Rand, fica junto de, o Rand fica junto de todo mundo e desde eles saem na caçada juntos o, o Matt o Perry o, e o Rand vão juntos do, do, daquele grupo de, de, de é, soldados que acompanham o Perry na, na, durante essa temporada eles estão juntos nos livros então o, o, a coisa é, é, é uma decisão da série né? de afastar o Randy do resto Mas eu, inclusive a, a, a ligação dele com a lanfier nessa temporada né? a Selene é muito mais a trabalhada na série do que nos livros nesse ponto, nessa altura do campeonato então tem escolhas bem é, da série, a série resolveu se afastar um pouco dos livros e se afastando um pouco dos livros, ela se encontrou muito mais. E é isso que eu acho que acaba é, ajudando muito. Eles buscam coisas que estão no terceiro livro, sendo que a, esse, essa segunda temporada é basicamente tudo do segundo livro. E para algumas coisas eles buscam do terceiro livro. E em outras coisas, como por exemplo a relação da Moraine com o Lan, é, algumas das discussões que eles têm, eles só vão ter no sexto livro. Então tem várias diferencinhas que eles fizeram, mesmo se mantendo ligados ao, ao material que deu, deu origem. Então, por mais que eles tenham mudado aqui e ali, trazido aqui um pouco mais uma coisa para cá e tal, no geral eles se mantiveram fiéis ao material é, base, né? aos, aos livros. Claro, eles tiveram um pouco mais de jogo de cintura para conseguir aproveitar bem os personagens e o que eles precisavam. Com isso, por exemplo, Nina Eve e a Egui, Eguine... Rapaz, eu tenho eu apanho um pouco dos nomes, tá? Perdão. É que eu acho que eu tô acostumado a ouvir, mas não tô acostumado a falar. Então, ajuda eu aí. A Nina Eve e a Eguine, elas, tão, elas chegam juntas para treinar juntas no, na série, né? Elas são noviças juntas. E aí, sim, a Nina Eve ela vai passar pelo teste e, e, e vai ver como é que ela se sai, mas o, o interessante da, da, do, nos livros é que o caminho delas até a torre, elas já conversam muito e fazem coisas que dão a entender que a Ninaeve está mais pr pronta para passar pelo teste e virar uma, uma irmã, uma Aes Sedai, do que a Eguine então quando ela chega na torre ela não chega como noviça, ela já chega para fazer o teste então toda aquela situação com a Leandrin né, os debates a coisa, a Leandrin forçar para é, fazer o teste e tudo mais, não acontece nos livros então essas são coisas que estão é, bem, bem, bem diferentes mas que são bastante interessantes no jeito de fazer as coisas. Eu acho que, tirando tirando isso, a gente tem ali né, algumas, algumas pequenas variações de, de tema, mas eu acho que funcionou bem. Eu acho que fica, fica claro que a série está preparada. Eles têm uma outra coisa que é diferente dos livros, mas que, pelo que eu entendi, é, é até bom o jeito que eles fizeram. Eles têm os Forsakings, né? Os, 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 os caras que trabalham pro, pro mal, né? Ali, o Ishmael, a Lanfir e tudo mais. Esses, esses daí são Forsakings. E eles falam que tem mais seis, né? Que são liberados no final da segunda temporada. Mas aparentemente nos livros eles são tipo 12, 14. Eu não sei quantos eles são. Eles são muitos. Mas quando, lendo sobre, eu descobri que não faz muita diferença os outros. Eles escolheram bem. Eles escolheram bem. Então é isso. A gente teve... Essas coisas tem uma mudança de ator aqui e ali. Mas eu acho que o impacto não foi muito forte, não. Acho que funcionou bem. E fica nessa... Fica nesse jeito da gente acompanhar. Eu acho que agora a terceira temporada não deve demorar tanto, espero eu, né? Claro que a gente ainda tá saindo da... É, não tem nem data ainda. Então pode ser que sejam dois anos de novo para a terceira temporada. Espero que não, porque... Essa molecada que está fazendo os atores principais ela não vai ficar vai ser molecada para sempre, né? Então eu fico meio é, é, em dúvida de como isso vai funcionar. Mas o, se, se houver o um acordo entre os atores agora, eles acham que podem começar já a filmar para estar tá pronto lá no meio do ano que vem e aí lançar no final do ano que vem e, e a coisa caminhar, não sei. Mas ficamos aqui nesse pedaço. Disso se vocês gostaram, se foi algo que vocês também sentiram essa melhora né, dentro do, da série e se despertou a curiosidade de vocês de acompanhar mais o, o A Roda do Tempo. Se estavam sentindo falta de uma fantasia desse tipo, né, depois de você ter passado tanto tempo assistindo o Game of Thrones, quem sabe A Roda dos Tempos seja o que vai continuar de verdade isso daí. Ou se para vocês, a House of the Dragon lá, a continuação do, do Game of Thrones, que é uma pré, né? Um prequel do Game of Thrones, tá funcionando bem e já serve. Então, pra falar com a gente, procura a gente nas redes sociais, no facebook.com, no... É, no facebook.com é, facebook é up no twitter e no instagram é por Se quiser mandar um e-mail, é podcastcatchingup.com e... Se você quiser me procurar no Twitter, eu sou o Desinformante. E se você quiser ver se o Davi assistiu qualquer uma das duas temporadas da Roda dos Tempos e ver se ele, se ele gostou, ele é o arroba Dedonato. Muito então, obrigado, pessoal. Até, até o próximo programa. Abraço.